0: Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
1: Son las ocho, las siete en Canarias. Con Antonio Herraiz,
0: la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
1: días, desde las seis te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE en el segundo domingo de Adviento, que pone fin a este larguísimo puente de la Inmaculada. Si miras el calendario, quedan tres domingos para despedir el año 2023 y el tiempo va a ser estable hoy en la mayor parte de la península y máximas que vamos a encontrar en Valencia con 25 grados y de 23 en Málaga y en Murcia. Lo último es una buena noticia. Después de 48 horas, en Madrid ha quedado restablecido el servicio de trenes entre las estaciones de Chamartín y Atocha por el túnel de Recoletos. El motivo, te lo venimos contando, el descarrilamiento de un tren de cercanías. Que a punto de empezar el 2024, descarrile un tren en un país como España, debería ser motivo de preocupación. Pero es que no es un hecho aislado. En las dos últimas semanas, este mismo incidente, muy parecido, se ha repetido hasta en tres ocasiones. Y no solo afecta a los viajeros, a los usuarios del servicio de cercanía, ¿no? Hay consecuencias en cadena. Lo ha vivido y lo ha sufrido este sábado Pablo Rivero, que perdía un tren a Barcelona. Esta mañana ha llegado a San Martín y a mi sorpresa me he encontrado, un... me he encontrado que no había trenes hacia Atocha. Así que he tenido que cogerme el metro hasta Nuevos Ministerios y luego ya desde ahí he tenido que cogerme el Cercanías hasta Tocha. He acabado perdiendo mi tren de alta velocidad. Y así historias muy parecidas de los afectados a lo largo de todo este puente. Ahora vamos con los motivos de estas reiteradas incidencias. Hemos hablado con maquinistas y trabajadores de Renfe, cuentan a Cope que se veían venir estos incidentes primero por falta de mantenimiento dicen que no hay personal ni medios suficientes. segundo, las incidencias son fruto de la falta de inversión a lo largo de estos últimos años lo vas a recordar seguro en las semanas previas a la investidura se habló mucho del servicio de rodalíes en Cataluña con el compromiso de Sánchez firmado de ceder los trenes de cercanías de esta comunidad a la Generalitat de Cataluña era una exigencia Haciendo ver o haciendo creer por parte de los separatistas que es un servicio que solo funciona mal en esta comunidad. No es así. Aún así, desde el PSOE aceptaron y lo que era inviable y ilegal antes del 23 de julio, la necesidad de siete votos de un día para otro lo convirtieron en factible... Y completamente legal. Ahora se ha puesto el, el foco en las cercanías de la Comunidad de Madrid y desde el sindicato ferroviario su portavoz Rafa Escudero advierte en COPE de que es un problema general.
3: Están sufriendo diariamente las usuarias y los usuarios de todos los núcleos de cercanías porque son muchos años sin invertir, la infraestructura de usarla se eh, deteriora, evidentemente. Como no hay un mantenimiento preventivo que pueda evitar que ese deterioro sea más acelerado, pues se eh, acelera y hemos llegado ya a un punto de, de que hay que hacer una gran inversión para renovar toda la, toda la red. Y aparte de
1: los afectados, que es lo que nos preocupa, aparte de los motivos, que también... Luego está la refriega política. Te estamos contando que desde la Comunidad de Madrid viene reclamando una reunión urgente con el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente. Eso sí, no le metan prisa. No lo hago bien en exceso. No lo hemos escuchado. A pesar de que este núcleo central del Cercanías en Madrid, como es el que va desde las estaciones de Atocha a Chamartín, ha permanecido cerrado 48 horas. Lleva poco tiempo en el cargo puede ser una de las justificaciones a las que se agarra, ¿eh? no tiene formación sobre la materia que dirige, suponemos y esperemos que los técnicos y su equipo le estarán poniendo al día. Eso sí, ha tenido mucho tiempo Oscar Puente para andar enredando en las redes sociales y bloqueando a todo aquel que osaba cuestionar lo que está ocurriendo en el servicio de trenes de España. Primero bloqueó al concejal responsable de movilidad del... Ayuntamiento, Borja Caragante Luego, la cuenta del PP madrileño Y claro, como salió también el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida Con su habitual ironía, contestando a Oscar Puente Le dijo, Oscar Puente descarrila como los cercanías Por la respuesta que dio el ministro de Transporte se la pueden imaginar Bloqueo al canto No ha hablado el titular de transporte del gobierno sí ha dado ese paso, porque le han preguntado el ministro para todo, que es Félix Bolaños. Y lo primero que ha hecho es reducir la importancia de estas averías. Lo limita a algún incidente con alguna frecuencia, no solo en España, también fuera de España, bueno, aireando que en Europa ocurre lo mismo por si cuela. No, no cuela. Luego dice que lo van a estudiar para poner solución. Llevan cinco años en el gobierno y cuando hay un problema parece que acaban de llegar a Moncloa. Lo investigaremos, dicen. Y ya cuando se le agotan los argumentos, ¿a quién hay que señalar? Podrían haber recurrido a la ultraderecha. En este caso no. Señalan al Partido Popular. Le voy a hablar de falta de financiación en el Cercanías. Le voy a decir cuál era la financiación que tenía prevista el gobierno del Partido Popular en Cercanías en Madrid. Voy a terminar muy rápido. Cero. Cero financiación, cero inversión. Iba a invertir el Partido Popular en el Cercanías de Madrid. ¿El gobierno del Partido Popular qué gobierno? Pues claro, el de la Comunidad de Madrid no, no, no lo señala directamente Isabel Ayuso porque sabe que no tiene competencias. ¿Qué gobierno? ¿El de Rajoy de hace cinco años? Vete a saber porque siempre juega al despiste, Félix Bolaños. No le negarán, eso sí, la habilidad para desviar la atención ante lo que es un problema muy grave. En lo que llevamos de año, según datos de la Consejería de Transportes de la Comunidad, se han producido en Madrid más de 700 incidencias. Se estima que 315.000 usuarios se ven afectados de media al día por estos episodios. Como para andar dando rodeos. Por lo demás, nos situamos a las puertas de una semana en la que el Congreso va a dar un paso importante para la aprobación de la ley de amnistía. Por primera vez se va a realizar una votación sobre esta cuestión. Todavía el trámite está en mantillas, pero el objetivo de PSOE y sus socios es acelerarlo lo máximo posible para que el fugado Puigdemont tenga el camino despejado para venir cuanto antes a España con su hoja de servicio limpia de toda mancha. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Aquí a Pedro Sánchez hay que darle la razón. <risa> prometió que lo traería a España, que traería a España a Puyamón. Y lo va a conseguir. Aunque haya una diferencia esencial entre traerlo esposado para dar cuenta ante la justicia, que es lo que dijo Sánchez, que es lo que prometió que iba a hacer... O traer los encargos como pago para seguir en Moncloa. ¿Qué se decide este martes en el Pleno del Congreso? Pues la toma en consideración y la tramitación de urgencia de la amnistía. Que el PSOE registró en solitario el 13 de noviembre, hace casi un mes. Aquí el PP se va a apoyar en el propio reglamento del Congreso para que todos y cada uno de los 121 diputados del PSOE se retraten. Y recurre al artículo 85 que permite... Así lo, lo recoge, que la votación se haga por llamamiento, es decir, de viva voz. Aún así, aun con este hecho, no se esperan ningún tipo de disidencias. Como no las hubo en la investidura. Que nadie mire a los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha porque es inútil. Y todo a pesar de lo que decía el presidente de esta región en la sexta en particular seguramente hubiera abandonado mi, mi acta no habrá ningún disidente entre aparecer como un apestado en el seno del PSOE o seguir cobrando un sueldo si es que alguno tiene dudas optará por lo segundo entre la dignidad o la coherencia y tener contento al jefe primará también lo segundo así que todo el PSOE en bloque aun con ese llamamiento de viva voz uno a uno votarán que sí. Y lo único que conseguirá el PP es que luego se lo reprochen en sus territorios a los diputados que aprueben una ley de amnistía que hasta el 23 de julio decían que era inconstitucional y que en ningún caso se aprobaría. El PSOE tiene prisa, mucha más, evidentemente la tiene el fugado Puigdemont, por eso la tramitación como proposición de ley. ¿Qué implica o qué evita el no hacerlo como proyecto de ley evita que se tengan que solicitar eh, distintos informes preceptivos como el del Consejo General del Poder Judicial que seguro alargaría la tramitación además se va a llevar a cabo por el procedimiento de urgencia reduciendo los trámites a la mitad esto en el Congreso en el Senado el PP tiene mayoría absoluta no puede bloquear la ley pero sí que la puede dilatar y es lo que van a hacer en todo caso, luego volverá al Congreso, se aprobará, Puigdemont regresará victorioso a España y como es marca de la Casa Sánchez, a un escándalo le sucede otro mayor que hace olvidar el anterior. Así que llegará el referéndum, que tapará lo de la amnistía, que a su vez tapó lo de la sedición, que fue lo que dejó ya casi en la prehistoria lo de los indultos. Vamos con más noticias, te las cuento en titulares, con Luis Calabor plantón.
4: La consejera de Hacienda de la Generalitat de Cataluña no acudirá mañana lunes a la reunión de Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tras el compromiso del Partido Socialista de condonar la deuda a esta comunidad, exigen una financiación singular para Cataluña.
1: Descubiertos.
4: La Guardia Civil ha detenido en Sevilla a tres adultos que traficaban con droga junto a una niña simulando que eran una familia que viajaba. Una de las mujeres portaba una faja plástica con unos tres mil gramos de hachís. Se estima que han hecho más de 70 viajes por Europa para traficar con droga con este método. Milei, presidente. Argentina vive hoy la toma de posesión de Javier Milei como nuevo presidente de la Casa Rosada. Lo hará con la presencia del rey Felipe VI, que se reunió ayer con Milei, y del secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo, pero sin Pedro Sánchez, cuyo gabinete Todavía no ha felicitado al nuevo gobierno. Y
1: sigue la masacre.
4: Desde Palestina informan del fallecimiento de 210 palestinos durante todo el sábado por las incursiones del ejército israelí en Deir Álvaro. Además añaden que hasta 17.000 palestinos han perdido la vida desde que se iniciase la ofensiva en octubre. Mientras que Israel asegura que han sido muchos menos.
1: El Real Madrid sigue líder de la Liga, pero podría dejar de serlo dependiendo de lo que pase en el partido de hoy entre el Barça y el Girona. Corrochano, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Empate a uno entre el Betis y el Real Madrid. Es el tercer empate del Real Madrid en la competición. Marcó Bellingham, que lleva 12 goles en la temporada, y luego empató con un golazo rival. Dijo Ancelotti al final del partido que el punto... Le vale. Si hoy gana el Girona a partir de las 9 de la noche en Monjuita, el Barcelona, será líder en solitario porque ese es el duelo de esta jornada. El Barcelona-Girona. Está segundo el Girona, está tercero el Barcelona y discuten quién es el mejor equipo de Cataluña, quién es el mejor equipo de esa zona del país. Y luego hay que contarles que en el día de ayer el Sevilla perdió otro partido más en Mallorca. Mallorca 1-0, hay mucha polémica con el gol anulado al Sevilla, el gol del Mallorca lo hizo Larín, el del Sevilla lo marcó Pedrosa desde fuera del área, pero en el camino hacia la red el balón tocó en la espalda. Y ligeramente en el codo de Nesiri, según, según dice la norma, balón que toca en la mano del atacante y termina en gol, debe ser anulado. Así que fue al al Verola. y lo anuló a instancias de Gil Manzano. Se discute también sobre la continuidad del entrenador de Diego Alonso, que parece va a dirigir al equipo en Francia contra el Lens el martes en partido de la Champions. Además, resultados de ayer... El Villarreal perdió en casa 3-0 con la Real Sociedad, que ganó el partido en 10 minutos de la primera parte, los tres goles: Merino, Zubimendi y Cubo. Y el Deportivo a la vez que perdió 0-1 con Las Palmas, que se ha convertido, si quitamos al Girona, en el equipo revelación de la temporada.
2: Antonio Herray. La mañana. Cope. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar? Hola, Alberto.
0: Muy buena, Carmen. A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
2: Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid total, que ya me montó en el adver. Le mandó un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza, pues qué ganas de abrazarte, de oh, que llegue que mañana por fin, vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dice que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí de lunes a viernes desde las 6 de la mañana Herrera en Cope
0: nos cuentas tu historia
2: hemos reforzado los activos culturales urbanos mejorando su infraestructura y accesibilidad ahora Maracena trabaja por impulsar la cultura como motor de desarrollo económico con nuevos activos y equipamientos los fondos europeos permiten una mayor cohesión social
3: Ayuntamiento
0: de Maracena Fondos FEDER una manera de hacer Europa
2: Antonio Herray. La Mañana Cope, estar informado.
1: Te lo venimos contando desde las seis en la mañana del fin de semana de COPE. Hoy es el día en el que Javier Milei va a tomar posesión como presidente de Argentina tras ganar los comicios a Sergio Massa. en la segunda vuelta de las elecciones que tuvieron lugar hace exactamente tres semanas. España va a estar representada, como es habitual en las tomas de posesión de los países hispanoamericanos, por el rey Felipe VI, junto a él, el secretario de Estado para Iberoamérica, que es Juan Fernández Trigo. Esta va a ser la representación de nuestro gobierno. El ministro de Exteriores Álvarez no ha encontrado hueco. Y conviene recordar que Pedro Sánchez aún no ha felicitado al nuevo presidente de Argentina. Eh, quien sí va a estar en la toma de posesión de Milley es el presidente de Vox, Santiago Abascal, que es amigo del nuevo presidente argentino. ¿Quién es Javier Milei? Bueno, se trata de un economista libertario que ha propuesto medidas drásticas, eh, poco ortodoxas durante la campaña, entre ellas la dolarización o la reducción drástica de ministerios. Cuidado con la herencia que recibe, que va a ser uno de los lastres también de su presidencia. A esta hora saludamos a Pablo Viderbos, que es profesor de sociología de la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
3: Buenos días, gracias por la invitación eh,
1: Gracias por atendernos eh, mi ley propone una serie de medidas eh, como la privatización de empresas estatales una reforma severa del Estado con la herencia que recibe ¿Crees que será posible aplicar esas medidas? ¿O que una vez en el poder va a tener que asumir un cierto pragmatismo que le haga moderar esas iniciativas?
3: Creo que ya ha ido manifestando este pragmatismo a partir de incluir en su gabinete a políticos que vienen de otras coaliciones. Ha incorporado a la fórmula presidencial Bullrich Petri algo que no se encontraba previsto en lo que era la carrera electoral. Y se había dicho, por ejemplo, en materia de propuestas de ley, que todo sería enviado usando la jerga de allí a partir de una propuesta de ley Omnibus, que incluiría muchas de las transformaciones que han sido presentadas durante la campaña electoral, que esta ley Omnibus tiene que repartirse en tres leyes menores a efectos de lograr congregar el apoyo de otros partidos políticos en el Congreso. Recordemos que será una minoría en el contexto tanto del Congreso de los Diputados como del Senado y tendrá que seducir a otras bancadas para que estas tres leyes puedan ser aprobadas.
1: Uh -huh. en la propuesta estrella, o una de las propuestas estrella, pasa por la mm, dolarización de Argentina. ¿Esto es viable o no?
3: En principio pareciera que no. Esto ha sido algo que se ha propuesto debido a que la sociedad y la economía argentina son bimonetarias, se piensa en una doble moneda, algunas transacciones se hacen con la moneda local, otras se proyectan con el dólar, pero para que esto tenga lugar... Hace falta un número importante de reservas o un préstamo eh, de cierto volumen en esta moneda extranjera. Se ha fichado como ministro de Economía a quien se suponía una especie de crack de las finanzas. Luis Caputo se ha ido a los Estados Unidos a efectos de sondear a banca privada y a organizaciones internacionales de crédito para observar cuánto podía obtenerse para respaldar este proceso de dolarización y se ha visto que de lo pretendido a recoger no se ha recogido nada. Ya pareciera que la dolarización será un proyecto muy a largo plazo y en principio todo se centrará en el ajuste, tanto a nivel de los hechos como a nivel discursivo. El eslogan, el lema es no hay plata, que eh, allí significa no hay dinero. Vamos a analizar un
1: poco las relaciones que pueda mantener a nivel interno y externo. A escala regional, eh, la victoria de Javier Milei puede servir para, junto a Uruguay, hacer de cierto contrapeso a ese auge de los gobiernos de izquierda en Iberoamérica.
3: Es probable que esto tenga lugar, pero al mismo tiempo recordemos que Miley en su campaña electoral dijo que saldría, provocaría la salida de Argentina de los BRICS, pero apenas se supo el resultado, quien será su canciller, Diana Mondino, que viene de una familia propietaria de bancos regionales, fue a Brasil líder en el contexto de los BRICS, para invitar a Lula da Silva a la investidura, eh, cosa que rompe con ese discurso. Creemos que habrá mucho pragmatismo. Muchos de los cuadros que en los años 90 formaron parte del peronismo menemista, que era el peronismo de derechas, hoy son parte de los cuadros que ha reclutado Milei. y durante aquel periodo, dicho por Lula da Silva en una cumbre regional, en aquel periodo las relaciones entre Argentina y Brasil eran íntimas. No ha habido desgastes reales con independencia de quienes han estado detentando el poder. Es verdad que hay mayor afinidad con la corriente ideológica de Bolsonaro, pero desde el punto de vista de cuán imbricados se encuentran ambos mercados creemos que va a primar también en este caso el pragmatismo. Ah, a nivel de relación con los estados... sí Le
1: tengo que por preguntar por también por mm, las relaciones con España. Es evidente las conexiones históricas, culturales y económicas que tenemos los dos países. El hecho de que mm, ni si Quiera el presidente español haya felicitado a Miley que esa representación de nuestro gobierno sea de un segundo nivel, ¿es una prueba, es una señal de por dónde van a ir las relaciones a partir de ahora entre Argentina y España?
3: probablemente. Recordemos que el presidente Pedro Sánchez participó a partir de la emisión de un vídeo con un testimonio en favor del otro candidato que llegó a la segunda vuelta al balotaje, Sergio Massa, evidentemente esto implica emocionalmente un quiebre en el vínculo con el presidente electo Milei. Recordemos que Javier Milei tiene relaciones estrechas con Santiago Abascal, como se dijo en la presentación de la entrevista y ex existen claras afinidades ideológicas con el líder de Vox. Sin embargo, eh, es del interés de Pedro Sánchez, es del interés de Javier Milei, el que pueda terminarse de cerrarse el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, y quizá a partir de este común interés puedan llegar a construirse otros. Recordemos que ambos países, junto a México, forman parte del G-20, que es un foro en el que ciertamente quienes tienen mayor poder son China y Estados Unidos, pero es donde se debaten los grandes temas globales y el poder hacer diplomacia en la propia lengua, en la misma lengua, eso siempre implica un valor agregado. Veremos si a partir de allí hay construcción de otros pareceres comunes.
1: Pues hoy comienza a andar el camino de Javier Milei al frente de la presidencia de Argentina, los nexos con España, las vinculaciones eh, son muy fuertes y por eso vamos a seguir de cerca lo que va a ocurrir a partir de ahora en Argentina Lo hemos analizado en la mañana del fin de semana de COPE Con Pablo Bidersbos Al que yo le agradezco mucho Profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca Que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE Feliz domingo, profesor, gracias
3: Feliz domingo para vosotros, un placer Gracias 8 y
1: 23 Guillermo Vila, buenos días de nuevo Aquí seguimos, Antonio Analizamos hasta ahora los artículos de opinión La letra pequeña de los periódicos editoriales También entramos en La Semana en la que va a comenzar su andadura en el Congreso, la ley de amnistía, que ha permitido a Sánchez, pese a perder las elecciones revalidar el gobierno.
5: En La Razón, Enrique López pone el foco en los ataques a la justicia que son, dice, un signo seguro de un retroceso democrático. Entre los críticos con esa ley, el letrado Fontecha, cesado por su jefe, Fernando Galindo, que fue cargo socialista. A eso le llama Jorge Vilches en La Razón corrupción blanda porque el fin buscado no es el servicio público, dice, sino la satisfacción partidista. También escribe contra la amnistía Josu de Miguel en El Mundo porque esta amnistía, dice, no se sustenta en el olvido
1: compartido. A cuenta de esta cuestión, el el filósofo Fernando Sabater clama hoy para que la ciudadanía asuma también su responsabilidad.
5: Sí, llama a no dejarnos amedrentar porque escribe en The Objective, hoy en España es más necesaria que nunca la acción política de los humanos libres, y concluye si nos salvamos nosotros y con nosotros la nación será de milagro pero no es un milagro que debemos pedir a los cielos, sino algo termina que podemos lograr solo con esfuerzo. Y en defensa de la constitución también escribe hoy Vidal Cuadras en Voz y remarca lo que debemos evitar dice, la pasividad sería nuestro mayor error
1: y la protesta tumultuaria e incivil un desahogo inútil. Qué gusto seguir leyendo a Alejo Vidal Cuadras después del atentado que sufrió en Madrid a Bocajarro cuando recibió en la cara esos dos disparos. Continúa la guerra en Gaza. La verdad que las imágenes que nos llegan desde la franja Guillermo son cada vez más terribles. Sí,
5: en Gaza peligra la paz mundial, titula su editorial El país, dice que es imprescindible el alto fuego definitivo, restablecer los suministros, obtener la liberación de los rehenes y abrir negociaciones de paz. Sergi Sol, por su parte, recuerda también en la razón que fueron los palestinos los que legitimaron a Hamas, que siempre fue contraria a la solución de los dos estados y que mantiene la voluntad de destruir el Estado de Israel
1: y se supone, dice, echar a todos los judíos al mar. Bueno, hoy hay varios artículos. También lo hemos hecho nosotros al filo de las ocho de la mañana aquí, en la mañana del fin de semana de COPE, que analizan el demoledor informe PISA sobre educación, que hemos conocido esta semana y que no deja en muy buen lugar a los alumnos españoles de cuarto de la ESO. Dice a veces en su editorial que España merecería establecer un
5: gran pacto educativo y lamenta que la ceguera ideológica y las políticas del muro parece que seguirán condenando a las próximas generaciones. Entre las razones del retroceso educativo a veces enumera el furor de las nuevas pedagogías, el emotivismo o la acogida acrítica de la innovación tecnológica. Añade Ignacio Camacho, por cierto, una página después, que el retroceso educativo. Es el símbolo de los errores críticos provocados, dice, por una estrategia política de conflictos gratuitos. Es un asunto
1: que hay que dedicarle el espacio suficiente porque estamos ante la primera gran institución, en este caso la Unión Europea, que ha regulado la inteligencia artificial. Y sobre esto, Guillermo, también hay comentarios en la prensa de este domingo.
5: La razón defiende la regulación en un editorial en el que afirma que no todo lo que la ciencia es capaz de desarrollar debe llevar por sí mismo la presunción de la bondad, como si el hecho de inventar fuera sinónimo de avance. Por su parte, el mundo defiende la regulación porque es una herramienta de certificación, dice, que aporta transparencia y asegura que el primer marco regulatorio mundial no debe impedir el desarrollo de una tecnología clave para el progreso social.
1: Gracias, Guillermo. Guillermo, cuidado con las nieblas a esta hora de la mañana, a esta hora del domingo, luego ya a medida que avance el día, a disfrutar, a disfrutar de esos por encima de los 20 grados de máxima que hoy van a tener en numerosos puntos del Levante y del sur de la península. Que tengáis un feliz domingo.
2: Antonio de Ray.
1: La mañana. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Uy, se ha colado la avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. No, nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en Flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje. Comprar o vender tu coche en Flexicar.es puede ser muy fácil.
4: Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
2: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bebete el arte de Balduero.
0: Lo bueno si breve, dos veces bueno.
2: Por eso en Hipercor en el corte inglés solo hasta el día 14
0: tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
2: Lego, Pinipong, Nerf, Party and Co.
0: Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre
2: 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas. de Hipercor en el corte inglés. En tienda, web y app. Estancias temporales Domus B para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos Más información en Domusby.es. Cuando necesitas estar cuidado Domusby está a tu lado Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando así me quedo mucho más tranquila Si llego a saber antes lo que cuesta me la hubiera puesto antes
1: Protege tu hogar
3: frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
2: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio
0: solo Juan Macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte malas noticias para el Madrid Carvajal lesión en el solio de la pierna izquierda y estará entre 3 y 4 semanas de baja hoy se ha deslizado en el, el, el Barça que un asistente de Sánchez Martínez el problema es que Monse Tomé tiene una estocada y es que es lo que queda de Rubiales y de Bilda en la selección española femenina hay
3: que recordar que es una selección que es campeona ¿no? de
2: lunes a viernes de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada el partidazo de Cope el número Número 1 del deporte.